0: 6-98-0 98, 0 98 0. Itt lehet nekünk üzenni SMS-ben, Whatsapp-on, Viber-en Infókukat, Milás Nagyon sok üzenet jön, nagyon
1: szépen köszönjük tényleg De egyelőre nehéz a feldolgozása próbálta András András Átfogni És a kérdésekre válaszolni De nagyon köszönjük, nagyon klassz látni Hogy ilyen sokan megtaláltak. Egyen a
2: szíveteket köszönjük És velünk vagytok, így is van És a Kántor nevébe is köszönjük én, én is, is. Nagyon szépen köszönöm. Így
0: van. Na, azt szerettem volna még tízerezni, hogy egy ilyen extra adóvilágrobotot tartunk. Ugye minden hétfőn adóvilágrobot van nálunk a Mi Lászreggerében, és most feledi botondot hívjuk fel, mert Gerendizoli nem ért rá egyrészt, másrészt pedig botonnak nagyobb teret szerettünk volna adni. Mi várható 2023-ban a világon? Ezt az egyszerű kérdést tesszük fel feledi botonnak, és így megpróbáljuk kicsomagolni. Ha már azt hallottuk, hogy a magyar gazdaságban is költségvetési helyzetben mi várható, akkor most azt várjuk majd el Botontól, hogy mondja el, hogy a külpolitikában, geopolitikában milyen mozgások lesznek. Úgyhogy ez az első részét teszi majd ki a következő blokknak. Aztán, ahogy mondta, Balázs lesz aranyköpés rovatunk. Pár gondolat. ha ezek a szimovról. Piaci hotspotunk is, úgyhogy rengeteg minden a megszokott menetben. Hát itt a és.
1: Akár átnézhetünk a 9. vagy 9. Ja. 9.10.
0: tartósávra is, mert az
1: is izgalmas
2: lesz a Miáló és Gazda, ugye az a Jó lesz az is. A fiatalok, jó, hogy szóval a
1: fiatalokat,
2: miért nem húz gumicizmát több Égen. ember Magyarországon? Kérdem én. Kérdem én. Kifejezetten kifeje, A kántor még. miért csak ugatja a mezőgazdaságot? Ne, ez nem igaz. Ú, ez én... képzavar volt, ne haragudj.
0: Nem, egyébként, egyébként nem. Sőt, nem, ez, ne, ez sör, nem sértődött. Meg ez az volt. Hogy az
2: alapoknál kezdi. Először Igen. felterülj
0: az ugart. Nem én... csak ugatom, hanem én nem akadályozom a forgalmat úgy, mint a kertészek szokták. Ezt Igen. úgy, hogy És tudod. másnak
1: is adsz teret, hogy ott gazdálkodjon.
0: Na, hát, Én most már csak az a kérdés, hogy felhívjuk -e Ács Gábort egy kicsit részt Jó, tényleg, őt is és javán, már fel. a Egen, Hogy ő, meg.
1: Miért nem jön be Igen. Úgy belejöttünk, hogy elfelejtettük szegény Ács Gábort. De... Na, Majd arra is szánunk valami. Én meg azt helyet. akarom mondani, most hogy nem...
2: végre gitár zenét hallottam, Tizenhány éve, 11 éve böjtölünk. A jazzin, hogy valami lendületes gitáros, léggitározható számot be tudjunk ide, és most volt, úgyhogy én most elégedetten döltem hátra. Köszönöm, Andre!
0: Hát nagyon szívesen. Én azt mondom, hogy akkor lépjünk tovább, és adjuk teret a közlekedési információknak, aztán jövünk vissza majd adóvilág rovatunkkal.
3: Radio Café. van barátod. Egy jó orvosnak két dologra van szüksége, egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Billás Reggeli, a Gazdasági Mápet Show.
2: Minden napi orvosság sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk a Millás reggeli. Igen, a Millás reggeli szól a Rádió Café 98.0-án. És a három műsorvezető Kántor Endre.
0: Mihálovics András. És Gede Balázs, én is köszöntöm.
1: Nagy szeretett a hallgat, köszi srácok, meg így jól csináltátok.
2: A van ám SMS,
0: nem
1: szoktuk.
2: Igen. Meg. Van SMS, Whatsapp és Viber számunk is, ez az új, és ez a kontakt innentől. 0636 98 0, 98 0. Úgyhogy ezen lehet kontaktálni a műsor készítőivel. Mi történik Balázskám, a üzenőfalunkon?
1: Hát ebben a pillanatban írta valaki, hol van a millás reggeli saját válogatása, mert ezek nem a azok. De azok voltak. Azok is lesznek. Most az egész az. Tehát most nincs mindig külön.
0: Kérem szépen, Aztán... annyira aranyosak a hallgatók, mert megszoktak valamit, és akkor utána persze nyilvánvalóan. Az a helyzet, hogy most még Bővítettük a Milástegeri saját válogatását. És az egész egy nagyszerű. És saját nagyjából. Válogatás. Tehát ugye az a helyzet, a másik helyzet, meg az, hogy hazajöttünk, ugye van itt egy igen, csomó igen. olyan zene, amit nagyon szeretünk. Tehát már nem lesz itt olyan nagy a, zenét a, szeretjük. A,
1: a differencia, igen, hogy mi az, amit mi már szeretünk, és mi az, A differencia amit... majd lesz. Behozgál, de azért mondtam, hogy nem lesz olyan nagy. Uh, Löbapai is írt le, és dorangolt, elnézést érte. Uh, az hogy is van, hogy nem látom, amit küldtem nektek, fiúk, amúgy meg egy új év kezdésére sikereket és bakikat kívánok innen a Hús és hús, snags, traffic jam ezt, maradok, na, lehet, Vannak ne? dolgok, amik igen. nem változnak. Ügyes igen. próbálkozás, most se nem, de a múltban sem nem tudtátok használni azt az üzenőfalat
2: használni. lő, papa. Köszönjük igen. szépen. Hát nem mellesleg azért, mert így fogalmazod drága barátom. Most hát lebonuglok, papálak. Neki ez a stílus. csapjál arcul! Viszont.
0: Van nekünk egy olyan rovatunk, ami ilyen, bocsánat, nagyon jól elbeszélgettek, de elmegy az idő, és itt várakozik a vonalban Doktor Feledi Botond külpolitikai szakértő, úgyhogy már adom is be. Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Kívánok. Szia, jó reggelt és
2: boldog új évet!
3: Négyen vagyunk igazából. Új évet,
2: új négyen vagyunk igazából, de az ácsutazik. De a műsorban igen, hárman vagyunk. Na, Botond, hát neked se kisebb feladat kínálkozott, mint itt a madár kollégának, hogy ugye itt a belgazdasági folyamatokat áttekinti, majd, vagy áttekintettük vele. Hát veled meg a külpolitikai helyzetet kéne áttekinteni, hogy mi várható 2023-ban. Hát a legfontosabb kérdés szerint a mindenkinek az, hogy ez a látkozott háború itt a szomszédságunkban ez van esélyt itt viszonylag befejezésre szerinted?
3: Hát ugye mi a viszonylag gyors? Hát mondjuk az, az idéző. Meg mi a befejezés,
2: mikor mondhatjuk
1: azt, hogy vége, Igen. ugye?
3: Van itt kérdés. Egyébként tiszta a kérdés. De sajnos ebben nagyon nehéz, egyre nehezebb bármit mondani. Ugye érdekes volt, hogy a karácsonyi két hét körül is egyre inkább látszott, hogy Putinék magukhoz képestettek arról mindenféle nyilatkozatot, hogy akarnak tárgyalni. De azért ez nehezen lehető komolyan Úgyhogy közben azért ez a napi 120 rakéta néha kirepült, ugye tegnap is, még előtt is nagyon komoly rakéta csapást mértek megint az ukrán civil infrastruktúrára, tehát továbbra sem tartunk ott, hogy az ellenálló feleknek a háborús lehetőségektől alkotott percepciója, tehát hogy még ki mit érhet -e el, vagy még kinek mit kéne elérnie, ez bármilyen szinten, közeledne egymáshoz. hát pedig addig itt nagyon tágalás nem nagyon képzelhető el, még tűzszünet se, de ugye nem biztos, hogy itt egy óriási nagy béketárgyalással érez véget. Lehet, hogy lesz alacsony intenzitású, ahogy, ahogy bizonyos szempontból ez most érezhető, mondjuk a nyár végi elképesztően nagy ágyú tűzre zajló orosz offenzívához képest, és hát azért ugye az a 300 ezer ember, akit összebesoroztak, ebből most a katonai szakértők szerint azért már 100 ezer valahol ott van, tehát rotálni lehet az oroszokat. Miközben persze képzetlenek, és erről is nagyon durva twitteres beszámolók vannak, hogy hogy küldik őket előre ágyú meg az ukránokkal szemben. Tehát én nem látom ennek most a végét, és Putin pedig, ami viszont kivehető, hogy ügyesen, ahhoz képest, amilyen a helyzet, kapaszkodik a égkébe, és tartja a hatalmát, és nem, nem látni az óriási forradalmat vele szemben, még viszont, akkor is, ha a tükör,
2: Viszont szemben. beszélgetnek, és most az év végén megint felélénkült a nemzetközi sajtóba a találgatások az ő betegségéről, ha ővele bármi történne és nem tudná vezetni Oroszországot, akkor nagyon megváltozna a helyzet, vagy olyan az ő rendszere, hogy van-e Putyin, vagy nincs Putin az nem számít, mert valahogy a hasonló irányban mennének a dolgok továbbra is?
3: Hát, így azt látjuk, hogy a Putin körüli második generáció, tehát ha ő úgy megy ki a hatalomból, hogy nem óriási forradalommal, tehát patrus evék, aki most ugye a szolgálat, egyik szolgálatot vezeti, de mondjuk az egykori szerény liberális medvegyevelnök is nagyon-nagyon durva a Twitteren. Tehát egyrészt nehéz eldönteni, hogy ki mit gondol valójában, másrészt azért látható, hogy ez az egykori erőszak szervezeti elit, akit a szülovikoknak hívunk, amelyennek a vezetője Putyin, tehát az egykori kgb az egykori, KG egykori csehisták, ha tetszik, ők nem olyan gondolkodnak második a világról. Tehát itt nincs, nincs egy olyan második elit a kis padon, aki viszont könnyen be tud ugrani a hatalomba. Tehát még Putin távozása esetén sem egyértelmű, hogy annyira triviális ezt a nyugat-oroszország konfliktust feloldani. Az viszont biztos, hogyha egy olyan vezető érkezik, aki meglátja a számokat, és azt gondoljuk, hogy még ott abban a pillanatban van mozgásteret, a mi értelmünkbe vett racionális döntésre, tehát hogy ne darálja itt el a orosz hatalmat, és a hatalma megfinálítása véget inkább befelé koncentráljon, ez az ő szempontjából egy racionális döntés lenne, akkor már pedig egy új vezetővel mindenképpen nagyobb az esély arra, hogy, hogy legalább egy időleges megoldást szülessen.
0: Botond, volt De, egy mondom, téma,
3: ez most nincsen a horizonton.
0: Volt egy téma, amit nagyon sokat emlegettünk, főleg 2022 második felében, ez pedig a visegrádi négyek. És ugye az volt a kérdés, vagy nekem az volt a véleményem akkor, amikor beszéltünk erről, hogy azt az egységet, ami volt, sikeresen szétvertük, és így gyengítettük az Európai Unióban, meg a világon is a szerepünket, ahelyett, hogy mondjuk egy kicsit megkovácsoltuk volna, megerősítettük volna, és lett volna egy ilyen erős, egy, ilyen, egy ilyen, mondjuk egy erős tengely Európában, amivel egy olyan erő, amivel nem csak gazdaságilag, legnépessegségből, de, de politikailag is számolni kell.
3: Um... Én hogy gondolkodom, hogy hol is érdemes kezdeni ezt a választ, mert tehát leírásban valószínűleg egyetértünk, hogy a bizonálda jelentőségéből még veszített, és gyakorlatilag diplomáciai bevetéstek állapotban van. Ráadásul ez a következő, 2023-ban még fokozódhat is. Hiszen lengyel választásokra kerül sor az ősszám, ahol a mostani felmérések szerint, és ezt is kezeljük óvatosan, de jelenleg van esélye az ellenzéki koalíciónak, amennyiben az életképes formában létrejön, hogy az e, jelenlegi Kacsinsky-Fé párt koalíciót legyőzze. Miközben egyébként ők vezetik a, a közvéleménykutatásokat, ha pártok szerint nézzük, ezt is tegyük hozzá. E, tehát itt, itt talán a legnagyobb partnernél is változás következhet be, ami, ami megint teljesen új helyzetet teremt a magyar külpolitika számára is, hogyha ez a konzervatív lengyel kormány. Tehát kieste a hatalomból. Ami biztos, hogy ugye a lengyelek, mint talán a Visegrádiak közül nem talán egyértelműen, a leginkább ukrán párti kormányzat számukra, akikre egyébként az a feladat várt, hogy a visegrádi kezdeményezést eleve bevigyék Berlinbe és Brüsszelbe, a 40 milliós Lengyelország, a folyamatos gazdasági növekedést produkáló Lengyelország hátán, Számukra volt a legmeglepőbb az, hogy Magyarország ebben a történetben a háború sokadik hónapjában sem mutatott diplomáciai szinten békülékenyebb hangokat. Úgyhogy innen kezdve valóban a, a visegrádi együttműködés az, az botladozott, és aztán gyakorlatilag tetszolott állapotba került. Ezt valamikor a nyár végén mondtam, ura ki, hogy azért persze pragmatikus, bűszerű ügyekbe összefoghatnak, és látjuk, hogy a lengyelek is küzdenek az EU-s pénzeiket. Tehát effektíve ugyanúgy <coughs> alá vannak írva a megállapodásaikben, nem kapják meg a pénzeket, tehát itt tényleg van egy pragmatikus szempontú koalíció, de egyébként ez nem sokat segít, mert itt most nem a cikkeiről és konszenzusról van szó. És hát ez még csak a lengyel vonal. Nem tudom, mennyire figyelitek, de január 13-án elnök elnökválasztás lesz. Tehát nem két hét múlva, ami viszont rettentő izgalmas, mert ugye az orosz párti eh, finanszírozott, régóta kritizált betegeskedő mostani elnökük, helyett ketten versenyeznek, ugye Andrei Babis, az előző miniszterelnök, kormány Viktor Jó uh -huh. barátjaként emlegetett. Igen, és aki ellen még ugye eljárás is
2: indult, azt nem is tudom, hogy lezárulta, hát azt nem jelen...
3: Nem, ugye azért is lehet jelölt. Aha! Tehát itt ugye uniós támogatásoknak a, a, az elsinkofállásáról van szó, és az ellenjelölt pedig tábornok egy nagyon komoly cseh katona, aki már a NATO-ban is részt vett, egyébként egy régi cseh katona figuráról van szó, tehát 89 előtt is katona volt. Ők ketten versenyeznek, van egy harmadik ellenzéki jelölt, és megint csak, ugye, hogyha különnézük őket, akkor babis vezette vezet, de egyébként
2: Na Jaj! tessék, pont
0: a legjobb kor, Babis vezetője. Előbb nem volna. Semmi gond, mert Igen. pont akartam mondani botonnak, hogy itt fogjuk folytatni.
1: Teddítsük rá egy
0: kis zsigát. Van már be, van már készítve, botonga. és akkor folytatjuk Doktor Feledi botant külpolitikai szakértővel.
3: Rádiókafé 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.
2: No, akkor a vonal túlsó végén Feledi boton külpolitikai szakértő ott akadtunk el, hogy Babis és egy cseh katona között van versengés a cse elnöki posztért, és akkor itt megszakadt a vonal, de akkor vegyük fel a beszélgetés vonalát. Akkor melyikük az esélyesebb Köszönöm Botond? szervusz megint csak.
3: Sziasztok! Tehát ugye két fordulós ez a választás, és innentől kezdve válik izgalmassá, mert is nem vezet annyival, hogy ha a két ellenzéki jelöltnek, vagy hát most már nem ellenzikinek számító, de a két ellenjelölt szavazatait valahogy összeadjuk, nyilván nem lehet ezt száz összeadni, de a jelenlegi jóslatok szerint a második fordulót azt már Pável meg tud már nyerni. Úgyhogy ez fog kiderülni, hogy a Csehek háború idején katonai tábornokot választanak-e maguknak elnökül, és most úgy tűnik, hogy erre van esély, ami babisnak óriási arculcsapás lenne, hiszen így az elnöki immunitást nem védené meg attól, hogy az ellen a eljárásuk Gyanek. Hasonló kísérletet egyébként Robert Fittvótól láttunk, aki egyszer alkotmánybíró akart lenni, ugye a Utcai gyilkosság után megbukott kormányzati időben, és azóta is felmerül, vagy esetleg csak utóbb a mandátmának lejárt, akkor majd államfőként megpróbálja. Hát ez úgy látszik egy működő, működő elgondolás meglátjuk, hogy, hogy egyáltalán ez most a prágai választásokon, illetve a csehországi jelvet választáson működhet-e. Úgyhogy tehát a cseheknél is lesz egy izgalmas visegrádi, ha fordulatot nem is, de azért más lesz adott esetben Pálvákábornak, és hát ne felejtsük el, hogy Pozsonyban pedig kormányválság van. Tehát jelenleg nem tudjuk, hogy a parlament választe új kormányt, vagy pedig adott esetben előrehozott választásokra kerül -e sor. Tehát ha úgy tetszik, a Visegrádi Koalíció mindhárom tagjánál azért van politikai mozgás az idei évben, vagy várható valamilyen mozgás. Úgyhogy ebből a szempontból is Magyarország most egy alternatív szövetségesi, ilyen típusú regionális rendszerben nincsen nagyon benne. Ugye vannak ezek a... Bukaresti Kilenc, de ez mondjuk egy annál nagyobb szövetség, mint hogy könnyű lenne üzemeltetni. És hát azt látjuk megint csak, hogy a, a baltiak nagyon ügyesen együttműködnek, működnek, e, ugye az atlanti-lengyel-bukaresti e, koalíció és nagyon ügyesen működik az ukrajnai háború miatt, e, és hát valahogy Budapest ezekben e, jóval kevésbé tevékenyen vesz részt egyáltalán, mm. e, vagy, vagy amiben részt tesz, arról nem beszél, mert bepolitikailag e, valamiért úgy döntöttek, hogy nem annyira eladható. Tehát itt egy e, elég, elég, elég komoly földbonzulás lesz csak a környékünkön is.
2: Oké, na, én azzal kezdtem, hogy a háború uh, elmúlhat-e, békét köthetnek a felek, vagy, vagy uh, uh, csendesülhet -e a konfliktus, de akkor most uh, nézzük meg a másik uh, részét ennek a dolognak, eszkalálódhat-e ez a dolog? Igen, Akár ez azért... úgy, hogy így az orosz-ukrán konfliktusba belekeveredik, mondjuk belorosz vagy másolaki, vagy az orosz-ukrán konfliktus leköti a nyugatot és erre bazírozva valamelyik másik ország úgy dönt, hogy akkor régi sérelmét rendezi. Sőt,
1: tovább tekintve egy 23-as kitekintésbe, hú, nem tudom ki mondta egy jellemző lehetséges forgatókönyvben szerepelt, hogy esetleg a több ponton zajló konfliktusok valahogy összeérnek vagy elkezdenek egy Csak nem csinálni. a világháború ne, még, még nem, de, de, de hogy ilyen kapcsolódási pontok jöhetnek létre esetleg.
3: Hmm. Hát kapcsolódási pontok szerintem egyre inkább vannak, tehát Igen. Ez, ez egy érdekes és jó vonal, mert, mert, mert ugye már az Bush-duplavés is annak idején arról beszélt, hogy van ez a golosz hatalma, vagy tengeje, és akkor ugye ebben általában Irán szerepelt, aki most is felharcolta uh -huh. magát ebbe a pozícióban, ugye egy van Észak-Korea, aki azért csak tesztelgeti a rakétákat és lövöldözi bele a Japán melletti vizekbe, és ugye itt van, amitől a leginkább fél a Nyugat-Európai Szövetség, hogy Pekinget és Moszkvát mennyire tolja egymással. És ebben a mozgás egyébként azért nem én mindig egy picit óvatosabban kezeltem, ugye ők nem stratégiai szövetségesek, hanem taktikai szövetségesek, még akkor is, hogyha egyébként nem ezt mondják, hiszen számos érdekük ellenkezik, akár a középázsiai térség kínai befolyásának való alávetéséről, vagy az észak is aki felfedezésekről. Tehát ez egy komoly orosz-kínai versenyek vannak a perifériákon, már a Oroszország perifériáját illeti. Úgy is mondhatjuk a csipegeti Peking az orosz puha alsó testet, tehát azért ez nem annyira egyértelmű, de azokban, ahol szükséges, ott persze nagyon szívesen együtt mozognak és bosszantják a nyugati szövetségeseket. Hát képzeld ehm, el, úgy, hogy e... a reggel
0: a német rádiót hallottam, vagy hallgattam, és ott ment egy ilyen szirlaszteri ja. poénkodás és összeállítottak egy olyan kalendáriumot, hogy mik lesznek az év legmeglepőbb hírei, és abban szerepelt az egyik, uh -huh. hogy Putin béke megállapodást és baráti megállapodást ír alá Pekingben, de otthon nem annyira örülnek, hogy a kínai lett az új államnyelv. De. Tehát, hogy így ilyen szinten viccelődnek a, a, a német rádióban ezzel a sztorival.
3: Miközben ugye most az utóbbi nagyjából két nyilatkozatában a Xi Jinping azért maga módján, és ezt, ezt nagyon idézőjelbe teszem, de, de jelezte az oroszoknak, hogy nem tetszik neki a nukleáris fenyegetőzés, illetve ezt az egész itt nem tartja annyira jó ötletnek. Tehát már nem arról a feudulári nyelvezetről volt szó, hogy itt két stratégiai szövetséges egymás vállát Tehát ez a kínaiaknak sem kedvező, akik most küzdenek amúgyis a COVID-dal, de ebből ugye ki fognak jönni, mint hogy mindenki kijött és onnantól kezdve pedig nekik is a világgazdaság teljesítménye lesz a kérdés, hogy az otthoni kvázi életszínvonalat tudják tartani a, a kipukkanó ingatlan lukzi és más problémákkal euh, együtt. Na most azért ebben nem segít a, a, az OPEC plusznak a, az orosz ferhelgerése és az olajáratnak a e, próbálkozása legalábbis, hogy magasabban tartsák, e, illetve az európai energiaválság és az ebből adott e, gondok is csak egy ideig kedvesek a kínaiaknak, mondjuk addig, amíg Németország szívesen delokalizál Kínába, egyébként a németek erről is viccelődhetnének, hogy a német gazdasági nyelv a kínai lesz, -e, e, mert hogy ők úgy tűnik, hogy gyakorlatilag az egyetlenek, akik ezt nagyban és komolyan is űzik, hogy miközben mindenki arról beszél, hogy ez a híres dikáplén, tehát hogyan váljunk le a kínaiakról legalábbis a stratégiai ágazatok ellátási láncaiban, közben a nagy német cégeket ugye felpakolta, olás volt szereplőgépre maga mögé, még tavalyi épikén, és úgy mentek ki pekingi látogatásra. Ez pár éve még senkinek egy szemöldök rándulás sem okozott volna, manapság viszont erről más, máshogy gondolkozni, mert hogy szemmel látható, hogy ez a stratégiai függőség kritikus területeken nem egy jó volt lett, lást Covid, lást gáz az viszont Európának erre nagyobb ráfutás kell. Tehát ami, ami egyébként 23-ban izgalmas lesz, hogy európai stályod, hogy kritikus alapanyagokkal foglalkozni kell. Tehát ha szerintem valamiről fogunk hallani, 2023-ban azok a kritikus alapanyagok lesznek, meg lehet itt megújó iparról, meg kumulátoriparról beszélgetni, de hogyha nem hozzák ide, az a zükséges, efektívnyásányokat, hát, mi kell kobaltni.
0: Képzeld, ez volt a másik vicc a kalendáriumban. kalendáriumban nagyon viccesek voltak ő, a németek ma hát ezt elmondták előre, tehát ügyesen csinálták, mert elmondták előre, hogy, hogy ez nem a hírek, hanem ez most egy vicc lesz, és ilyen németesen vicceltek. Tehát mondjuk a 12-ből a kalendáriumban mondjuk kettő olyan dolog volt, amire így, Hát egy kicsit kuncogni lehetett a többi, az egy kicsit németessre sikerült. De,
2: de a lényeg az, hogy. Hát van olyan, hogy van olyan mondás, hogy isten őrizzen attól, hogy a, a németek úrcettől német végkezzenek. De hogy igen. a másik pont ez
0: volt, hogy újabb, hogy, hogy Solce újabb 180 fokos fordulatot vesz energiaügyben, és kinyitják a barna szén erőműveket, még minden ilyet. Tehát így, Úgy látszik, hogy azért azért pontosan érzik, hogy mik a, mik a kritikus.
3: Özenek...
4: Ráadásul túl vagyunk, tehát, igen. hogy, hogy, és hogy igen, rossz... drúgtán,
1: szénít, a és egy igen rossz változatán ugye, a bányát nem nyitották hozzá, úgyhogy nem elég, hogy szénerőmű, de még hoz, hozatni is kell a szénet hajó, tudom.
3: Igen. Így van, így van. Tehát hozatják a Szenet közben, pont Dél-Afrikában mosolyogtak ugye ezzel, hogy a németek fizették a szénről való leválásukat, miközben saját maguk meg visszakanyarodtak rá, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon komoly történet lesz, hogy mi lesz az ottom Hát azt a 180 fokot is várjuk, meg ugye a fegyverkezés azért az nem sikerült teljesen tökéletesen, tehát inog a hadügyminiszter a széke de ettől még azért nem működik jobban a német hadsereg, tehát hogy itt Európa legnagyobb gazdasága mindenféle retorika ellenére még nem, nem állt teljesen bele a hadigazdasági üzembe, vagy a hogy legalább történyeket normális mennyiségben jártsák, tehát ezekre is várunk, hogy, hogy megtörténjen. A németeknél egyébként lesz októberben egy bajor választás, azért az a magyar szempontból is mindig is izgalmas, hogy a bajos szövetségesekkel majd a magyar miniszterelnök számolhat. -e? ugye jelenleg azért ez már nem egy annyira erős kötelék, mint, mint ami az előző Stoiber volt, úgyhogy úgy, itt egy újabb izgalmas jelzésválasztás, jelzésértékű választás történik. Ha, Aki... igen. Igen.
2: Várj, váltsunk Most át egy kicsit, van, mert... or... igen, bocsánatok, akkor ezt fejezben nem folyton beléd a szót mindenáron. Csak so,
3: so önjön, hogy Kajakalász és Sanamári-nak, akik szerintem a magyar sajtó kedvenc miniszterelnök asszonyait az éjszaki szértekéről, ugye az Észak és a filmminiszterelnök asszony, hát Nekem nekem választás <laughs> Igen. No. Tehát, hogy Márcisban és Ártlisban ott is szálasztás lesz. Mondjad, mondjad.
2: Nem, nem bírom ki. Nem. Váltsunk át ornitológusba. Kína. Nem, az Kína. még messze van. Ornitol, még na van. ez ebből mi lesz? Váltsunk át ornitológusba és nézzük meg, hogy húznak át felettünk fekete hatjuk 2023-ban. Azaz olyan történések várhatóak-e a világpolitikában, ami, aminek a jelei már talán láthatók, de igazából olyan nagyon komolyan még nem nagyon foglalkoznak vele.
3: Hmm. Hát ez egész biztosan, tehát ugye már tavaly is óvatosan, de azért itt tapogattuk a fekete szárnyait. Ugye ebbe akkor már icipicit picit látszott az háborús készülődés, de egyszerűen lelkileg nem hittük el az orosz ukrán Frontról. Most is látszanak ilyen történetek, fogalmunk sincs, hogy a mostani Katar botrány az Európai Parlament környékén hova fog még nőni tehát megye ezt tovább adott esetben az Európai Bizottság felé, és hogy mindez hogy fogja befolyásolni a 2024-es európai parlamenti választásokat. Tehát, hogy lesz egy nagyon alacsony részétel, ami tipikusan a, inkább a szélsőséges pártoknak kedvez, ami egy egész másik Európát rajzol, vagy, vagy éppen hogy valami tisztulás bekövetkezik. Tehát itt, itt ez a történet még mehet tovább, és ha már katargét volt, akkor az élőt mást is fel lehet deríteni. Tehát az egész stratégiai korrupció kérdésében szerintem idén lehet, hogy fogunk egy-két helyről meglepő dolgokat észrevenni, vagy, vagy hát fognak oknyomozók erről többet is írni. A másik nagyon izgalmas dolog, hogy Erdogan vajon megtartja a hatalmát, de ott is hivatalosan is választás van egész izgalmas, hogy ez a NATO bővítést, hogy befolyásolja, illetve úgy tűnik, hogy a parlamentbe viszont a törvényhozásban, a török adott esetben. Lehet, hogy koalíció mehet tovább, azt megint nem tudjuk, hogy, hogy a gyakorlatban mit fog jelenteni. Ugye elindulhat, és ezt, ezt megint csak jósolgatjuk, de, de ez nem is fekete hatjuk, hanem egy egész, egész csapat rögtön, hogy vajon érkezik-e a szuverén adósságválság, és milyen mértékben. Tehát Afrikában, ugye 25 ország már jelez a különböző imf es piros villogó, hogy gond van, de ez tovább is mehet, Argentinában választás lesz, tehát hogy... Latin-Amerika sem néz ki mindig ebben túl szépen. Ez, ez is egy, egy olyan forgulat, ami fene tudja, hogy ezt az egész kínai és nyugati pénzügyi intézmények versenyzést milyen irányba tudja elvinni. És hát azért ne, ne felejtsük el, ami, ami szerintem biztos, hogy elindul idén, de nem vagyok benne biztos, hogy nagyon látványos lesz a, 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 az első hónapokban rögtön, egy, egy technológiai értelemben nagyon izgalmas folyamatban, hogy az amerikai szankciók egyre inkább kiterjedtek, és a Trump irához képest is sokkal radikálisabbak a mostani fehérház döntései, hogy a kínaiak mit nem vehetnek meg a fejlett félvezetőiparban. Ez ugye Magyarország érintettségenek hiányában nem annyira izgalmas körben, de másodikban már annál inkább, hiszen mindannyian ezeket a termékeket használjuk, és azt látható, most mondok egy példát az itthoni szispár Csígyártól, az Nvidia, Ugye ő is elkezdett külön gyártani a kínai piacra és külön gyártani az amerikai nyugati piacra. És ez egyre több cégnél bekövetkezhet, hogy amerikai alkatrészeket majd nem tesznek abba, amiket kvázi adnak el. Tehát egy ilyen technikai duál-trekkes megoldás, ami aztán lehet, hogy triál, vagy, vagy még több lesz, vagy az oroszoknak meg majd eladják a három évvel ezelőttit. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon fura szétvállás látható, és ez azért elképesztő következményekkel járhat, most akár az árakra nézve is, amit közvetlenül nézünk, de ugye az egész eddigi globalizációval kapcsolatos koncepciónkra. És hát ennek ugye a másik oldal, hogy mindenki elkezdte a pénz betömni a saját csipgyártásába, vagy félvezetőiparába, érkezik az európai csiptörvény is, tehát ez, ez egy, ez egy kemény, kemény dolog. A legtöbb fekete hatjuk pedig valahol megint a közel-kelet Tehát, hogy mi lesz Iránban? Adott esetben a forradalom úgy tűnik, hogy most inkább már veszíti a gőzt, de az ajattól a hettő még 83 éves. E, tehát azért ott még, ott még lehet fordulat, mindig lehet fordulat, e, és ugyanez azért végig a legtöbb országban tehát egyiptom gazdasága se áll jól, Ugye a óriás kísérlet én szajlik. Jemenben azért a maga mondján mégis meg tovább egy hálonul. Hát ugye azt
0: sajnos e, teljesen elfelejtjük itt, itt a, a, a sokkal nagyobbnak tűnő problémáknak a, a tükrében, hogy ott mi történik, elképesztő humanitáris katasztrófa tovább folytatódik Jemenben.
3: És hát ennek az egésznek a klímaváltozás, ami idén tudja, hogy fokozni fekete hattyúkat. Tehát nem tudjuk, hogy hol lesz szárazság, hol lesz árvíz, hol lesz olyan a kikötő, vagy a folyó, hogy nem lehet rajta kereskedni, de ezek, ezek fokozódnak. Hát ugye most pár napja volt egy pillanat, hogy az Egyesült Államok lakosságának háromnegyede téli időjárás, riasztása zónában lakott. És ugye igen. azért ez a báfállónál, mínusz, nem tudom, 30 fog. Igen, tehát, ez elég erős volt.
1: Félig befagyokni hát a garap
3: nagyon durva, mondjuk a képek szépek, de semmi más ország. <gül> szóval, hogy ez... <gül> Ez, ez fokozódni fog, és ez minket is külkeményen fog érinteni, és megint csak azokat az országokat fogja kevésbé sújtani, ahol egy normálisan működő tervező közigazgatás felkészíti a magánszektort is valamennyire az ilyesmi dolgokra. És hát, mint a másik közös kedvenc témánk a kiberbiztonság. Tehát az, ahol egyszerűen nem tudjuk, hogy egy vagy egy rosszul megírt programsor, vagy egy vadaborosz tábornok, isten túlszorgos kínai apparátszik, mikor fog úgy dönteni, hogy, hogy akkor még azt a kórházat, még azt a valamit is kipróbálják. Hát ugye ennél sokkal nagyobb targeteket is leszettek már nyugat-európai, amerikai színekben. Tehát itt nagyon komoly amerikai kormányzati információk mennek ki, és hát a szeleni tulajdon talicskán van kitolva. Úgyhogy tehát hogy itt mikor pattan el rossz helyen ez a dolog, ezt nem tudjuk, és itt a Balkán. Tehát egyébként nem kell olyan elképesztő. Hát bizony a riadó
2: <gül> volt a szerb hadsereg, és az is a szomszédunkban volt.
3: Így van. Így van. Pont lesz témár. <gül> nem nem a gólda. Le, igen szerint. lesz muníció az évre.
1: <gül> Remélhetőleg. De, de, igen, pozitív véki fejletetés. Hát, Te beszélünk,
3: mindezekről megnézzük, hogy lesz e új brit király miniszterelnök bármi egyéb. <gül> vagy maradnak most már a, 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 az idei felállásnál, azért az élet új, én nem mennék jósolni 2023-ra,
0: úgyhogy ami itt volt, Csinadratta Álátlan. igen, elég erős oké, okay, hát innen folytatjuk köszönjük szépen, Nagyon hogy köszönjük. jelentkeztél jó
3: észkezdés, köszönjük Szervusz. neked,
1: is szép napot, szia Doktor, Feledi Boton külpolitikai szakértővel néztünk egy kicsit előre, hogy mi várható 2023-ban
3: Ha mégis, őzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98, 0 98 0.
4: Memory, 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 memory,
3: memory.
2: Semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartóstétlenség.
3: Millás reggeli.
2: No kérem, akkor folytatódik a műsor folyam itt a 98.0 Rádió nem változott a felállás sem végig végigbírta a nem túl vidor külpolitikai kitekintőt is most akkor hogyan tovább hát endre hamarosan egy vidám az lesz,
0: idézette hogy ja igen
2: tényleg idézettel hát megünk tovább
0: hát a az egyik
1: születésnaposunk 1920-ban született ezen a napon
0: választottam kettőt azért mert a másodikat azt andrásnak akartam köszi de de, nem, az nem, az de tényleg kopra, az a...
1: másabb is az nagyon hát nagyon ugye az első az, a, egy az, a,
0: az amit itt hogyha a tudomány problémára bukkan, azt csak a tudás oldhatja meg. Hát manapság ugye úgy van, hogy az orvosokhoz is Google kereséssel mennek, ezt igen. tapasztalatból tudom ismerősöktől, családtagoktól, hogy meg tőle a dokik, amikor, amikor megkapják azt, hogy mi a diagnózis igen, már előre, a, mert én ez A nagyobb baj. Nem nagyobb benne biztos
1: hogy a Google kereséssel van baj, az a nagyobb baj, hogy elkezdünk magunknak diagnosztizálni. Tehát, és azzal báltunk magunknak, és báltunk az orvoshoz, hogy hogy elmondjuk, hogy nekünk mi bajunk van. Igen. Azt, igen. Azt, hogy tájékozódsz, próbálsz... Tájékozódsz az egy dolog, csak az ugye a...
0: az a probléma, hogy nagyon könnyű félrecsúszni. Tehát, hogy rögtön, jaj, nekem az van! Jaj, nekem az van! Ja. És akkor már úgy <laughs> indul, hogy igen. már először le kell beszélni a bet. Na jó, mindegy, el, elcsúsztunk. Jó, második, András, második, feladata, a igen. diéta első a számú törvénye, ha valami ízlik, biztos, hogy ártalmas.
1: Egyébként, ez Ezzel Ugye? sem lehet vitatkozni. Ugye? Az nem. édesség, Tapaszán, az étellelke, bogulta. a zsír, tehát az adja meg a az cukor, aromát, az amat, a csokoládét. a, cukor, a csokolád, tehát, nem, egy, nem egy sós vízben megfőtt rizs, barnarizs, riz, 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 csirkehússal,
2: szárazon. Csirke mellel, nem. A Valami a karácsonykor pékne. nem ezt szokták felkínálni. Biztos van yeah. olyan, ahol ezt szokták felkínálni, de a, a magyar néplélek nem erre van felkész. Kérdés, András. hogy ott minden Mit mondja Kendre? Hát, hogy a Knódomár, vagy Knódomár,
1: vagy hogy vagy vagy volt ez? No, Mi hát volt? először
2: is ugye meg kell érteni, hogy hogy a viharban le... Ja, hogy a napi csata rovatot annak kapcsán falazzuk itt most gyorsan, mert ideírta az Éber szerkezte, hogy 366-ban január másodikán befogyott jött a Rón folyó, és először az alemánok a római birodalmat. Hogy ez a római birodalom már nem az a római birodalom, elérte a kiterjedésének a csúcsát, és hát a gazdasági alapjai megrendültek, ugyanis mire, miből élt a római birodalom? A rabszolgakereskedelemből, meg a rablásból és fosztogatásból, ezt mondjuk ki, abból épültek ezek a remek dolgok, amit még most is lehet látni, ugye, ha valaki Rómában jár kell. És hát kicsit szervezettebbé váltak a barbárok is, mert megtanulták a leckét, É, és ez a kettő együtt hozta azt, hogy több irányból is é, sikeresen betörtek a római birodalomba a barbárok, köztük az alemánok is 366-ban, és... Ez tovább, furcsa módon tovább gyorsította a római birodalom hanyatlását. Miért? Azért, mert hogy az ilyen betöréseket már nem a császár verte le, ugye oda ment a régen a császár, összeszedte az összes légióját, vállaltak egy egyenlőtlen hadjáratot, már mint a barbárok szempontjából egyenlőtlen hadjáratot, és leverték nagy diadalmenet a római fórumon, és mindenféle címek, rangok, stb. stb. kérdés le volt zárva. Na de ugye a császári hatalom is meggyengült a gazdasági gyengülés miatt, a hadsereg is meggyengült, és már nem háborúskodott nagyon a császár, vagy csak ha nagyon-nagyon égett a pite, akkor ment személyesen a hadai élén, elküldte a hadvezéreit. Ezzel még nincs is semmi baj, csak az a baj, hogy a lelkes katonák egy-egy ilyen sikeres verő hadjárat után gyorsan császár kiáltották ki nagy lelkesedésükbe a hadvezért, és így általában egy csomó császár vitatkozott a egymással. Hadvezérek. Igen, igen, igen. És hogy mennyire lássuk, ho, vagy mennyiben látható az, hogy, hogy meggyengült a római birodalom, Uh, ugye az legékesebb példája maga, hogy hogy néz ki ekkoriban egy légiós, amikor jönnek az alemánok. Ugye, ahogy az Endre uh, mondta már a kezdcsinálóban, hogy egy ilyen bepáncélozott, nagyon szervezett uh, római katona képe él bennünk, ugye a lórika uh, hát a ez a lényegében a vértezet, kor
0: technológiai csúcs technológiai. Technológiai. Így van, így van.
2: Uh, ezek a légiósok már nem azok a légiósok, uh, akik a barbár betörésekkel szembenéznek. Van egy ilyen nagy kerek pajzsuk, meg van egy sisakjuk, ennyi. És általában láncjával. Hogy, 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 hogy alakult ez? Hogy épült le? Igen, de az el azért,
0: azért és leépültek. Azért
2: épültek le, mert hogy ugye nem volt annyi pénze a megrendelőnek, elszegényedett ah. az állam, nem mm -hmm. tudta felszerelni a katonáit annyira, hát ez baj. és a lehető legszükségesebb dolgokra költött csak. Ugye uh -huh. a, egy ilyen nagy pajzs mögé el lehet bújni, nem kell neked feltétlenül mellvért hozzá, betoz bújni mögé elég ha a fejedet védi valamit. Nem kell ilyen nagy fémeket kovácsolni szorgos és drága kézimunkával. Elég, hogyha ha van egy láncsa hegyed, amivel bebújsz a balzsod mögé és bökötsz ki a, a barbárok felé. A barbárok meg megtanulták ugye a leckét, már ismerték akkor a római harcmodor, tudták, hogy mi a gyenge pontja, és egy-egy légiónak, és ezért eredménnyel törtek be gyakorta a római provinciáknak. Egyébként ennek a a, a századnak a legnagyobb fiaskója az a hadrianapoliszi csata volt 378-ban, nem, nem is sokkal később, mint ez a Alemán betörés volt. Ez ugye a Törökország európai részén van. Itt is a barbárok, de a gótok verték, hát nemes egyszerűséggel pacallá a kelet-római birodalom csapatait, úgy, hogy a császár is hagyta a fogát ebben a hadrian ja, csatában, úgyhogy hát a betörések A barbárok meg szerintem fel,
0: felség, felgyúrták magukat, mert ugye folyamatosan csak küzdöttek a nagy Róma ellen, nekik folyamatosan ott volt az, hogy le Főleg kell Főleg ez győzni. a Knodomár,
1: erről ugye olvastam, hogy ennek már volt módja. A, a
0: híres Knodomár. E,
1: igen, aki... E, itt ebben az évben 366-ban a rajnán át kell, de egyébként tényleg nagy tömeggel, hogyha uh -huh. igazak a leírások, 30-35 ezer fő. Az már azért, hát vét, de hát az logisztikailag is meg kellett oldani, hogy a folyón átjutassa őket, uh, úgyhogy ez nem, nem volt Hát
2: rá, rájöttek arra, hogy így, ugye sokat volt a, a civilizálatlan népeknek a társadalma Aha. rómainál, uh, és, uh, és rájöttek, hogy így törzsenként esélyük sincs. Uh, fellépni a, a rómaiak ellen, főleg akik előszeretette használták arra, hogy igen, az egyik törzs harcol ellenünk, Aha. akkor megbeszéljük a másikkal, hogy segítsen, a is és akkor meg, és uralkodj őket. elven szervezték így a hadjárataikat, és hát mondom, nagyon megtanulták a leckét, összefogtak, olyannyira, hogy aztán ugye, és ez is hozzájárult furcsa módon a római birodalom bukásához, hogy ezeket a jól működő, és szerencsésen hadvezető barbárokat aztán be is tagolták a birodalomba, és ugye kaptak állampolgárságot, csak álljanak be a római hadseregbe, mert katonáskodni mm -hmm. se volt már nagyon kedve ezekben az időkben a római polgároknak, és hát így fel is hígult az emberállománya a római légióknak, ugye teljesen más lett a harcmodoruk is. Igen. Úgy, Erről el... láttam
0: egy részt, az hasonló volt, mint a vacakszálóban, amikor parancsolgatott a római centúrió, és csak annyit volt a vász, hogy ke? Nem, nem, ért, nem értették, hogy mit kell csinálni. Hogy? Na mindegy, András, első
2: Első napi, napi csatát. Megmutatom, nézze meg ilyen, ilyen, ilyen Első napi, ilyen napi volt rovatod, egy római Saját jogán ez kapan. ugye nem mondanád meg, hogy ez. Igen, még jó. Nem, teljesen átalakult. Engem. No, köszönöm a lehetőséget. Hát mi köszönjük a történelmórát,
1: folytatjuk, lesz majd még ilyen több is, most menjünk tovább.
0: Zenélünk egyet, aztán majd megnézzük, hogy milyen, mire kell figyelni a nemzetközi piacokon.
2: Rádió KF98. Újra van barátod.
1: Nos, ha mindenre azok a telefonunk túlsó végén, a vonat túlsó végén Kovács Bálint, Tusadeszk üzletkötő, szia jó reggelt!
4: Sziasztok, boldog új éve! Boldog Köszönöm, új kérdező, boldog éves. Éves. Megnyerted
1: az első piaci hotspotot az idei évben. Gratulálunk. Igen, igen. Gyereményen igen, a következő, éveszted. és akkor majd küldünk valamit.
2: Egy bőrendus. Egy, egy illetve egy enénykészlet.
1: Na, lehet válogatni. Na, no, de
2: amerikai barátaink kereskedtek? Vagy van valami sztori? Vagy azok is elmentek évvégét ünnepelni, és mindenki útba dobta a csártyait?
4: Hát igen, viccesen megfogalmaz, egyébként olyan gyenge lett ez a 22-es év, hogy még egy nap szabit kértek a piacok, ugye ma nem lesz kereskedés. Ja, tényleg, igen, de mire? Napot... Igen, igen. Uh, áltott, ugye ott úgy van náluk, hogy az év első kereskedési napja, ugye ez hivatalosan január 1 lenne, és ugye ez, mivel most nem hétvégé vagy hétvégére esett bocsát azért most itt a hétfőn is egy szűnnap következik, úgyhogy Aha. most ugye négy napos hét lesz csak. Igen, igen, de hát ugye ez ki is kell pihenni. Tehát az, beszéltünk számukra az elmúlt évből. 3839,5 ponton zárt az S&P, 926 pontot dobott le magáról évközben, hogy az... Igen. Igen! igen. 2008... lássuk be! Igen, 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 ez 2008 óta a leggyengébb év lett ezzel a uh, 19,44%-os esésével, ugye közvetett monetáris pályának már növekvő recessziós félelmeknek. Uh, érdekes egyébként, hogy a, hát a NASDAQ-ról... Az, az uh, azon azon 30 a 30 körüli, ugye? Igen, igen, ott 33,7 százalék, 5178 pontot esett. Az ez, nagyon sok, az egy harmadától ez
1: megváltak ez, a piaci kapitalizációnak.
4: Igen, 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 Abszurd, még a Dow Jones tartotta nagyjából magát, itt egy 8,78 volt az esés 22-ben, itt ugye elsősorban azért az Exxon meg a sevro mint komoly olajipari e, szereplők, vagy az energiaszektornak a szereplői, ők tudtak rajta segíteni, azért önnék, Külük még ez sem nézett ki fényesen, úgyhogy összegészébe így jött nagyjából össze.
2: És melyik szektorokat büntették, azt lehet már tudni? Az energetikai szektoron, a szektor az ugye nyert rajta, de azt mondták, hogy ugye a nagy cégek, amik eddig vitték a, a nagy tech cégek, a zászlót, azok most egy kicsit visszaadtak ebből? Vagy ugye a, a csodafegyver, a Tesla, az hogy teljesített az évegészét nézve?
4: Igen, a Tesla-ról külön érdemes egyébként beszélni, hogy 65%-ot esett. Csak az utolsó a három hónapban 53,6-ot, tehát hogy nekik egyébként ez volt, ugye a klasszikus a Twitter felvásárlástól indult el náluk ez az esés, az utolsó egy hónapban is még 36,7%-ot esett. Egyébként Elon Musk rekordot is döntött, mert hogy 340 milliárd